0: ¿Cómo mantenerte motivado y no abandonar una meta aunque estés muy ocupado y el camino se te esté haciendo cuesta arriba? Wow, ¡Qué tema, ¿no? ¿Cómo hago para perseverar en mi objetivo a pesar de que ya he perdido un poquito las ganas, la motivación y se me está haciendo muy complicado? Pues esto es justo lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Voy a darte cuatro recomendaciones, que más bien vas a ver que son cuatro cambios de chip mental, como solemos decir, para que perseveres en el camino hacia tu meta y para que no te vengas abajo. Así que bueno, amigo, amiga, este es un tema súper interesante. Me parece uno de los mejores audios que he hecho en los últimos meses. No te lo pierdas, que empezamos. <música> Bienvenido a Reflexiones para gente despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito. Mi nombre es Amparo Millán, soy escritora y coach personal y sé tu anfitriona en este espacio. En mi trabajo, a través de mis cursos y servicios, ayudo a las personas a conocerse en profundidad, liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades. Si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, www.puedoayudarte.es Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. Empezamos. Bueno, bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, depende de cuándo me estés escuchando. Hacía bastante tiempo que no grababa un podcast para este canal. La verdad es que tengo muchas ideas en mente, pero bueno, a veces tengo que, que priorizar. Así que bueno, grabo este audio con muchas ganas, esperando que lo disfrutes y vamos a entrar ya en materia. Vale, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver cómo puedes seguir perseverando en tu meta a pesar de que hayas perdido la motivación, a pesar de que estés muy ocupado, que es una cosa que nos pasa a todos, ¿verdad? Y aunque el camino se te esté haciendo, cuesta arriba. Y primero de todo quiero compartirte por qué este tema. Eh, verás, hace unas semanas he acabado una formación que se llama Cómo encontrar tu propósito de vida. Hice otra edición en julio de este mismo año. Y la verdad que en esa edición, al final, como parte de este proceso de encontrar la misión de vida, todos los participantes debían comprometerse con algún objetivo concreto, con algún propósito eh, prioritario en este momento de sus vidas. Y la verdad que en una de las reuniones finales que hicimos, donde yo ya no, no di más teoría, sino que escuché cuáles eran los objetivos de las distintas personas, claro, tuve una sensación de... Bueno, fue una cosa grupal, ¿no? Nos pasó a todos los que estábamos en la reunión. Una sensación de ¡wow! O sea, no abandones esto porque si eres constante, si lo cumples, de aquí a seis meses vas a estar en un punto totalmente diferente, te vas a alinear con quién eres y te vas a sentir mucho mejor. La verdad que cuando tú estás con alguien y esa persona te cuenta un sueño, un propósito o un proyecto y, y eso es algo que está alineado con su ser, es decir, que tú ves que es verdad... La verdad que hay, hay una sensación muy especial en el aire y unas ganas de decirle a esta persona por favor, por favor, no abandones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo que también decía yo en el workshop. Por lo general, esta sensación de, de que algo mágico hay en el aire, de motivación, de compromiso conmigo mismo es algo que suele bajar. o sea Lo más común es que en el camino hacia nuestras metas encontremos obstáculos y lo más común es que estos obstáculos a veces nos paralicen, temporalmente o en el peor de los casos, para siempre, y uno acabe abandonando algo que era muy importante. Es por eso que quiero compartir aquí mis cuatro mejores claves para que esto no te pase a ti, para que no abandones en una meta que te importa. Pero antes de eso déjame decirte algo. Si estás interesado en esta formación de cómo encontrar tu propósito de vida, he abierto una lista de espera para que se anoten las personas interesadas y voy a escribir primero a estas personas para avisar de cuándo va a ser la próxima convocatoria. Entonces, voy a dejarte el link debajo de este podcast, en el apartado de notas, y repito, si te quedaste con ganas de entrar en cómo encontrar tu propósito de vida en este programa, o bien me estás escuchando por primera vez y esto te parece atractivo, ¿no? lo de encontrar para qué he nacido, cuál es mi vocación, cuál es mi misión en este momento, pues nada, ingresa tus datos ahí, el nombre y el correo, y en unas semanas te escribiré para darte detalles de cómo lo vamos a hacer en la próxima edición, que va a ser un poquito diferente de cómo lo he hecho hasta ahora. Así que bueno, no te olvides si es algo que te interesa. Y ahora retomo nuestro tema, ¿no? Bien, la primera recomendación que yo tengo para todas las personas que se han comprometido con un objetivo prioritario es que recuerden con mucha atención esta frase que yo voy a decir ahora. Que algo sea difícil no es motivo para abandonar. Repito esta frase, ¿vale? Quiero que la oigas muy bien porque es algo que yo escuché de una coach que sigo hace poco y me pareció que estaba muy bien expresado. Que algo sea difícil no es motivo para abandonar no, no es motivo ahora vamos a hablar de cuáles sí son motivos para abandonar que también los hay porque yo no, con esto no estoy diciendo que no tengas que dejar una meta que ya no es significativa para ti, para nada pero eh, hay veces en que uno se propone algo que quiere con el corazón que sería importante que le iba a traer muchos beneficios y cuando es difícil dice ah. Nada, no, lo dejo, es demasiado para mí No, o sea, cuando algo es difícil Hay otras cosas que podemos hacer en lugar de abandonar Como son estas cuatro La primera, pedir ayuda Si algo es difícil, pide ayuda Seguro que hay una persona con más experiencia Con más recursos eh, O simplemente que, que te acompañe Y que te puede ayudar a seguir adelante En segundo lugar, si algo es difícil Puedes darte más tiempo a lo mejor te habías comprometido a sacar una carrera universitaria en un año, ocho asignaturas, bueno, imagínate en cuatro años, a diez asignaturas por año, has visto que es difícil, que requiere un poquito más de tiempo que habías pensado, pues bien, date más tiempo, en vez de ocho asignaturas estudia dos al año, pero no lo dejes. En tercer lugar, cuando algo se nos está haciendo difícil, lo que podemos hacer es bajar la dificultad. ¿No? Imagínate que se te está haciendo muy difícil ir a pasear una hora cada día porque tienes otras obligaciones o, o por lo que sea. Bien, pues en vez de una hora, bájalo. Pon media hora, pon diez minutos. Con prácticamente cualquier objetivo se puede bajar la dificultad. O por último, puede ser que algo se nos esté haciendo muy difícil porque estamos en un estado de agotamiento o de crisis emocional bien pues en este caso yo te invito a hacer una pausa para coger fuerzas y retomar en otro momento o sea fíjate todo lo que puedes hacer cuando algo te es difícil pedir ayuda darte más tiempo para completarlo hacerlo más fácil o bien darte un periodo si estás muy agotado para reponerte y todo eso no tiene nada que ver con abandonar y ahora voy a explicarte lo que dejé antes a medias. ¿Cuáles sí podrían ser buenos motivos para abandonar un proyecto? Bueno, pues el primero que en realidad no quieres hacerlo, por lo menos en el presente. Hay veces en que uno se propone alguna meta porque se cree la obligación de hacerla o porque se ve presionado por el exterior, pero cuando algo no quieres, la verdad que es muy difícil que, que saques fuerzas, ganas, motivación, sueles procrastinar mucho. Entonces ya está, así... Si realmente no quieres hacerlo, déjalo. Hay veces en que, mmm, bueno, dices, voy a, quiero dejar de fumar, porque se supone que es algo que por salud tienes que hacer. Y bueno, efectivamente, y objetivamente, es más saludable no fumar que fumar. Pero igual, en realidad, no quieres, no, no es algo que ahora es prioritario, quizá el tabaco llena un, bueno, pues un agujero que tienes ahí. Y entonces te va a ser muy difícil conseguirlo. En este caso, si es porque no quieres, no porque sea difícil, que es distinto, viene mejor postergarlo para otro momento. Mira, otro motivo que yo veo legítimo para abandonar, tiene que ver con el anterior, es que la persona que se propuso esto era tuyo del pasado y ahora ya no les ves utilidad. Mira, las personas cambiamos y quizá tú hace cuatro años eh, te apuntaste a, qué, qué sé yo, a clases de inglés pero y no porque tenías mucho interés en sacarte un, un diploma y bueno te sacaste el B2 y luego te apuntaste a C1 pero en realidad después de ese tiempo te has dado cuenta de que ya no es importante para ti que prefieres dedicar el tiempo y la energía y el esfuerzo a otras cosas pues muy bien a veces hay que abandonar estudios, trabajos y metas porque ya no están en sintonía con la persona que somos hoy y ese sí es un buen motivo y otro buen motivo para abandonar algo, este es el mejor de todos, es que te está haciendo daño. Imagínate que en tu caso has decidido apostarlo todo a un proyecto laboral o empresarial. En su día era lo que más querías, pero después de ese tiempo te has dado cuenta de que eso está haciendo daño a tu vida. Por ejemplo, que te tiene muy estresado, que no dedicas tiempo a tu familia, que no dedicas tiempo a tus amigos, a tu ocio, que en definitiva cuando algo nos damos cuenta que aunque lo queremos nos está haciendo daño pues es muy bueno o abandonarlo o por lo menos ponerlo en pausa un tiempo entonces fíjate la diferencia entre dejar algo porque es difícil que yo te aconsejo no hacer y repito esta frase que algo sea difícil no es un motivo para abandonarlo y dejar algo de lado porque no queremos hacerlo porque la persona que se comprometió no es quien somos hoy o porque nos está haciendo daño. En este último caso, yo creo que sí hay motivos, llamémosle legítimos, para abandonar y no tienes que sentirte culpable. Pero repito, la dificultad no. <ríe> si es difícil, pide ayuda, date más tiempo, póntelo más fácil o haz una parada para coger fuerzas y luego retomar con todas estas fuerzas que has acumulado. Bien, vamos con mi segunda recomendación para... Eh, esos momentos en que pierdes motivación y estás a punto de abandonar una meta muy importante y es la siguiente eh, tienes también que tener en cuenta que es muy normal que tu ánimo fluctúe y que pierdas un poquito de ganas y eso tampoco tiene que asustarte y lo que tienes que hacer en este caso es perseverar verás te voy a empezar a explicar un poquito esto con un ejemplo que vi el otro día en el Instagram de Aida Baida su Instagram es Coach de la Profesional, todo junto por si quieres chequearlo. Me gustó mucho, ¿no? Y, y es que ella respondía a una lectora que le había dicho algo así como quiero encontrar algo que me apasione y que no me canse. ¿No? Ese es como su objetivo, quiero encontrar un trabajo, una actividad que me apasione y que no me canse nunca. Y me encantó la respuesta de Aida porque dijo, bueno, en primer lugar, esto no es realista. O sea, todo cansa en algún momento y es normal y no hay que preocuparse y pensé, wow, es que es que es así. ¿Cuántas personas tenemos en mente una idealización de lo que es o un objetivo o el camino hacia un objetivo? O sea, si yo quiero encontrar un trabajo o una ocupación que no me canse nunca, pues Quizá no la encuentre por, por eso, porque no existe, o solamente puede existir para un reducido número de personas. E incluso yo creo que para nadie, ¿no? Cualquier cosa con el tiempo acaba ca cansando, o aparece alguna incomodidad, o puede haber una actividad muy placentera. Imaginemos un actor que realmente disfruta de su trabajo, pero quizá una parte, como puede ser, yo qué sé, aprenderse el guión, o gestionar sus finanzas, o hablar con su agente, hay una parte ahí que es más desagradable. Entonces, trayéndonos esto a nuestro tema, que es cómo no abandonar nuestras metas, por supuesto que en momentos vamos a sentir desánimo. Por supuesto que nos vamos a cansar, que vamos a perder un poquito de chispa con lo que nos hayamos propuesto. Y esto es normal, no significa que no estemos por el buen camino. Incluso, y esto es lo más peligroso, va a haber veces que vamos a pensar que eso que nos hayamos propuesto no es tan importante. Ay, para mí este es el mayor peligro. Que tú te propusieras desde el contacto con tu ser más íntimo una meta que quizá era un poco intangible, como quiero disfrutar más del día a día, quiero vivir con más alegría, quiero desarrollar mi lado espiritual y empiezas con mucha motivación, pero bueno, van, van pasando cosas en la vida, vas teniendo inconvenientes varios. Y llegas a pensar en un momento, va, ah, pero si esto en realidad para qué quiero yo, qué más me da. Voy a elegir otro objetivo que sea un poquito más práctico. Entonces yo creo, bueno, yo creo no, estoy segura de que saber desde un primer momento que va a llegar un, una etapa en la que voy a dudar de mi objetivo, en la que me va a bajar la motivación y en la que no voy a tener ganas, esto es muy positivo porque me ayuda a prepararme. Y cuando este momento finalmente ocurra, yo no entro en pánico, sino que simplemente sigo perseverando. Así que recuerda, es muy normal que tu ánimo fluctúe, es muy normal que pierdas las ganas, es muy normal que incluso dudes de qué narices estoy haciendo. Por favor, persevera, persevera y persevera. Esto tampoco es un motivo para abandonar un proyecto. Vamos con mi tercera recomendación. Hoy estoy como un poquito cañera, ¿no? No sé si lo notas, pero es que de verdad quiero transmitirte estas ideas para que no dejes a medias algo que es muy importante. Bien, mi tercera idea sería parecida a la primera y la, y la he expresado de esta forma. Que estés muy ocupado o tengas muchas obligaciones no es un motivo para abandonar. Igual que en la primera te decía que algo sea muy difícil no es motivo para abandonar, tampoco es un motivo válido para abandonar que estás muy ocupado tienes muy poco tiempo o tienes muchas obligaciones de verdad que no mira, ocupados y con obligaciones vamos a estar siempre yo prácticamente no conozco a nadie que diga uy, yo a las 6 de la tarde ya acabo con todo lo que tenía que hacer y no tengo nada pendiente bueno, es raro, ¿no? siempre vamos a estar ocupados cuando no estemos ocupados van a surgir contratiempos entonces... Postergar a algo que realmente queremos hacer y que supondría un cambio positivo en nuestra vida es una lástima. No te permitas hacerlo. Al igual que cuando algo es difícil, yo te invito a aplicar las mismas estrategias. Pues mira, pide ayuda. Ahora voy a profundizar un poquito en esto. Hazlo poquito a poco. Eh, no sé, organízate de, de otra manera. Pero no abandones algo importante porque no tengas tiempo y estás muy ocupado. No es un motivo válido y eso conduce a una vida de mucha insatisfacción. Cuando vamos postergando cosas hasta ese hipotético momento en que tenga más tiempo libre que no suele llegar. En mi caso, eh, este tema de tengo muchas cosas que hacer, eh, no, no tengo tiempo para nada, yo suelo resolverlo con planificación. Y a veces tampoco lo cumplo, tengo que decirlo, ¿no? <risa> pero, pero así lo resuelvo. Vale, estoy muy ocupada, tengo muchas obligaciones, pero si hay algo que, que yo he identificado como que sería muy positivo para mí, que yo he identificado que necesito de verdad, que la vida me está pidiendo y que quiero sacarlo adelante, cueste lo que cueste, pues le asigno horas, saco el tiempo, aunque eso signifique dejar de lado otras cosas que también son importantes. Pero es una cuestión de decir, voy a crear el espacio. Y para crear el espacio a veces tenemos que dejar cosas sin hacer... O a veces tenemos que pedir ayuda. Y esto nos cuesta un montón por lo general. De hecho, este va a ser el tema de un próximo audio, no sé cuándo, eh, qué hacer si tienes poco tiempo y cómo pedir ayuda. Porque para mí, a veces, esto de pedir mmm, un poquito de apoyo es la única forma de poder sacar adelante varios proyectos. ¿Pedir ayuda de qué forma? Pues si en tu caso las obligaciones que tienes son de la casa o del cuidado de familiares... Pídele a alguien que se encargue un momentito para que tú saques tiempo para ese proyecto. A veces no tienes más remedio que contratar esa ayuda. Algún lugar donde puedas dejar a tus hijos, alguna persona que cuide a tus familiares mayores, alguien que te ayude con la casa. Pero a veces no hay otro modo de sacar tiempo para algo que nos importa que, que delegar tareas. Así que por favor recuerda que estés muy ocupado, que tengas muchas obligaciones, no es un buen motivo para abandonar. Te va a llevar por un camino de insatisfacción, de sentirte cada vez más vacío, con menos energía. Saca el tiempo de donde puedas, araña el tiempo, deja otras cosas sin hacer si es preciso y sobre todo pide ayuda, delega ciertas tareas. Bueno, y en último lugar, mi cuarta recomendación para hacer si has perdido motivación con un objetivo es la siguiente. No hagas un drama de la incomodidad. Y me explico mejor. Yo no creo, ni apoyo, ni valoro una vida de sacrificios, de esfuerzo. Me parece una forma muy dura de vivir, por lo menos mantenerlo en el tiempo. Sí que es verdad que hay periodos de nuestra vida que nos pueden requerir más energía, pero luego tenemos que compensarlo con periodos un poquito más tranquilos. O sea, no, no, no quiero que interpretes esto que voy a decir con esta idea de hay que sacrificarse. Pero sí que es verdad, y me he dado cuenta, que a veces hacemos un drama de cosas que simplemente son incómodas. Por ejemplo, si queremos mejorar un poquito nuestra dieta y hemos decidido restringir o por lo menos bajar el consumo de, qué te voy a decir patatas fritas, de dulces de refrescos hay veces en que nos va a apetecer una de estas comidas o vamos a sentir hambre y, y bueno esto es una sensación incómoda pero tampoco tenemos que hacer que es algo terrible no no tenemos que decir, ay es que me apetece un montón comerme ahora unas patatas chips y no puedo bueno pues ya está, pasa un poco de hambre no pasa nada no digo que pases hambre siempre, pero igual si tienes que comerte en vez de tres bombones, uno o igual ninguno en toda la tarde, mira esta actitud con estoicismo. En plan, pasar hambre una hora no es tanto. Y, y es que ya os digo, nuestra mente muchas veces convierte actividades que son incómodas, esa sería la palabra, en actividades insuperables o mm, terribles o muy sacrificadas. Por ejemplo, a veces, esto te voy a contar un ejemplo mío personal del día de ayer. Eh, hay días que yo tengo que trabajar un poquito tarde, a lo mejor a las ocho y media, nueve de la noche, porque por la tarde estoy con mi peque y hay veces que estoy, estoy hasta un poquito después que llega mi marido a casa. Y te seré sincera, no es lo que más me apetece en el mundo a las 9 o a las 9 y media de la noche o incluso a las 10, ponerme a escribir un email o a preparar un curso. Pues no, a esa hora me apetecería más pues, relajarme en el sofá, cenar tranquilamente, en fin, otro tipo de cosas. Pero tampoco hago un drama de esto y de hecho he descubierto que cuando no lo pienso mucho, ah vale, tengo que acabar esto, venga, son las 9 y media, me pongo una hora. Cuando no lo pienso se me hace más fácil y acabo y digo, pues tampoco era para tanto. Ahora bien, las veces que yo he creado un drama y he dicho, madre mía, son las 7 y me tengo que poner a las nueve y media, con lo cansada que estoy, pues, pues claro, me he sentado con muchísima resistencia o a veces incluso no lo he hecho. Una parte de mí se ha revelado y ha dicho, pues no, me merezco descansar y no lo hago. Entonces me he dado cuenta de esto, hay... Mmm, Actividades que son meramente incómodas, que no nos apetecen mucho, pero que nuestra mente negativa las magnifica y parece que es algo, vamos, que rozamos el automaltrato si las hacemos. Y por favor, no, no caigamos en estos comportamientos exagerados y dramáticos. O hay muchas personas, por ejemplo, con las que yo hablo, que son emprendedores o que trabajan en otra cosa, pero tienen un proyecto paralelo, que ya a veces les he sugerido, oye, tú podrías hacer esto, como de lunes a viernes, tienes un horario muy apretado el fin de semana. Y me han contestado, ay, no, porque el fin de semana es sagrado, es para descansar. Y he dicho, vale, está bien ese enfoque, está muy bien. <clears throat> pero realmente es tan dramático sacar un ratito el sábado, un ratito el domingo, no sé, un par de horas. Es algo. No sé, tan. ¿cómo decirlo, no? Tan odioso. Eh, mira, hubo un tiempo, esto fue, yo sé muy bien, el año 2020, eh, por dónde estaba viviendo. Yo he cambiado muchas veces de casa, entonces, por la, a veces digo, ah, estaba en esta casa, pues ahí sé el año en que a mí me estaba costando mucho eh, lidiar con el trabajo, con mi niño que era pequeño, tenía como un poco de cansancio general, y empecé a leer los libros de Vicente Blasco Ibáñez, que es un escritor valenciano, que tiene muchas obras, algunas de ellas han sido llevadas a televisión. Es verdad que ya no se recomienda mucho esta literatura, pero digamos hace unas décadas eh, bueno era recomendado en los institutos. Y él narra en algunas de sus novelas la vida de las personas que vivían en Valencia como a principios del siglo pasado, 1900 y pico. Creo recordaré, ¿eh? ¿no? Disculpadme si fallo un poco en la fecha. Y la verdad que eran vidas durísimas. O sea, las pescaderas debían levantarse de madrugada, e iban al, al mercado de Valencia desde desde la albufera, muchas veces en, en carros apretadísimas, algunas tenían que ir andando, cargando con el pescado que se iba descomponiendo, que iba oliendo mal, habría muchísima competitividad entre ellas, los pescadores igual tenían que salir a veces a la mar en muy malas condiciones, algunos barcos naufragaban, o sea, digamos que era una vida, la de los pescadores humildes de aquella época, muy sacrificada. Yo me acuerdo, ¿no?, cuando estaba leyendo estos libros... Que yo pensaba, pero madre mía, ¿de qué me quejo yo, por Dios? Con las comodidades que tengo, que no trabajo muchas horas, que tengo la guardería aquí al lado. Y verás, era una tontería, pero a mí leer estos libros eh, me hacía muy, me hacía muy bien porque dejé de considerar un drama cosas que en realidad eran, pues, incómodas. Y yo creo también que este boom de las redes sociales, sobre todo de Instagram, donde nos muestra imágenes tan idílicas y tan maravillosas, nos hace perder un poco el norte. A ver, que hay gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana y llevar adelante trabajos durísimos y encima con malas condiciones. Eh, seamos un poco realistas, ¿no? Entonces, esto viene a colación de, de lo que yo te comentaba. No te compares con quien vive mejor que tú, porque siempre vas a encontrar a alguien cuya vida sea, yo qué sé, viajar en yate, eh, comprar ropa <ríe> e ir al gimnasio. Hay personas así, ole por ellas. Y, pero no conviertas en un drama tus pequeños esfuerzos diarios no conviertas en un drama pasar un poquito de hambre no conviertas en un drama trabajar una hora a las 10 de la noche no sé, no conviertas en un drama hacer una llamada que te da un poquito de miedo ya está, cuando algo es incómodo ponle esa etiqueta, incómodo pero no lo etiquetes como terrible porque entonces tu mente lo que te va a hacer es que abandones y que, y, que te quieras sacar de ahí lo más rápido posible entonces gente recapitulando ¿Qué te recomiendo hacer si estás a punto de abandonar tu propósito? Porque estás muy ocupado, porque te parece muy difícil y el camino se te está haciendo muy cuesta arriba. Pues aquí van mis cuatro eh, recomendaciones. La primera, por favor recuerda que algo sea muy difícil no es un motivo para abandonar. Que no te guste que te haga daño sí, pero la dificultad no. ¿Qué hacer si algo es muy difícil? Punto número uno, pide ayuda. Punto número dos, date más tiempo. Punto número 3, hazte lo más fácil, baja la dificultad. Punto número 4, haz una pausa para reponer fuerzas y retomar así más fresco. Acción número 2, recuerda también que es normal que tu ánimo fluctúe. Por favor, prevé que va a haber momentos que vas a tener dudas, que vas a pensar que eso no es importante, va a suceder. ¿Qué tienes que recordar en esos momentos? Que tienes que seguir y perseverar porque para ti eso es importante. ¿Vale? Así que mi consejo sería aquí sigue y persevera... ...a pesar de que te vengan las dudas... ...y que te baje la motivación. Tercera recomendación. Por favor, recuerda también... Que, ...que estés muy ocupado... ...y tengas muchas obligaciones... ...no es un motivo para abandonar. Y si lo haces, vas a llevar una vida... ...de muchísima frustración y vacío. Si tienes muy poco tiempo... ...saca ese tiempo como puedas. Araña. Reserva ese tiempo. Deja cosas sin hacer o delega actividades. Pide ayuda. Y en cuarto lugar, como acabábamos de decir ahora, no hagas un drama de una incomodidad. Hay cosas que son un poquito incómodas, pero no significa que nuestra mente tenga que etiquetarlas como es lo peor que me ha pasado, <risa> es algo terrorífico y no puedo con ello. No, las incomodidades son incomodidades y tú puedes con ellas. Bueno, espero que te haya gustado mucho este podcast. Os lo dedico con mucho cariño a todos aquellos que tenéis un objetivo que os entusiasma, que sabéis que os va a hacer feliz. Y recuerda, si te interesa participar en la próxima convocatoria, que aún no sé dónde será, pero lo comunicaré por, por email, anótate en la lista de espera siguiendo el link que te dejo en la parte de información de este podcast. Solo lo voy a comunicar por ahí, así que bueno, si te apetece saber cuál es tu propósito de vida, bueno, más bien saber cuál es el camino para alcanzarlo, ahí te, te espero en el curso. Un beso muy fuerte, no dejes que algo porque sea difícil o porque no tengas tiempo te frene, y hasta el próximo episodio. Chao chao. Waiting on a tax return. Hopefully it ends up in your hands.